0: как это часто бывало, ответ на поставленные вопросы мы стали давать, исходя из, из переосмысления того, на какой вопрос отвечает Раши. И Раши теперь в наших рассуждениях выяснилось, что он отвечает на вопрос, в общем, достаточно очевидный. Для того, чтобы его не увидеть, надо было просто... не не прочитать этот день в недельной главе. В том же самом дне в недельной главе, то есть несколькими стихами раньше, в Писании излагалась абсолютно та же самая идея, что озвучено нашими стихами, двумя, которые мы разбираем в в конце главы. И Раша, естественно, смущает вот такое вот практически дословное повторение Чуть ли не действительно И Раши Видит то есть, ну, понятно, что Дора Если она повторяет какую-то вещь то Наверное, она повторяет ее не случайно А повторяет ее с определенной целью То есть есть какой-то хидуш в этом повторении Нечто новое Привносится этим повторением А что же привносится новое И Раши видит хидуш Этого повторения Именно в наших словах Увахартовыхайм и выберешь жизнь. В чем заключается этот хедуш, а вот в том же, в чем заключается завершение реплики отца, который сыну уже, сыну уже посоветовал выбрать хорошую долю, поставил его перед хорошей долей, так вот он после этого еще и говорит ему, и вы вот это вот выбери. То есть есть ситуации, в которых необходимо, помимо того, чтобы посоветовать, помимо того, чтобы поставить, то есть нужно предъявить эту вот долю, которую лучше, которую надо выбрать, надо еще ее и назвать, и вот приказать, не, не приказать, указать да, на то, что э, вроде от идеи приказа мы, отказ, мы отказались уже, э, надо, надо, надо э, дать указание такое, что вот это вот надо выбрать, пока уже буквально там ну, подвести носом, ткнуть носом в то, что надо выбрать. Вот э, страница 276, пункт Рей. Дарфунов смигивает и мушел, а с ног дом ве вмигит и заин начал Да дарфун нервт маме заин алхелок юфе из того, что в нашем примере, да, э, когда отец подводит человека, подводит сына, дает ему правильный, наилучший участок в своем наследии, он должен, после того, как он говорит ему, что надо выбрать, после этого он должен поставить его перед этим участком Алхэлэка Йофэ. Понятно. А до рэциха нахлубай нахлы байвэлха шверцувисен висен фун ойсэлэбн Понятно, что речь идет об участке, который с точки зрения внешнего взгляда, поверхностного взгляда, скажем, изра да, Халакайофе, он именно вот наилучший участок. И по этой причине тот, кто передает этот участок, он должен поставить своего сына, Говоря языком нашего премьера, ну, вот, должен, ну как-то вот так вот настойчиво настоять на том, чтобы тот, кому он передает этот участок, чтобы он выбрал именно его. Поскольку с точки зрения внешней, непонятно, что это участок наилучший. Отсюда мы можем также объяснить ли Эмерли Вине и Худу Отсюда мы можем объяснить также деталь нашего примера. Это скобочки. И скобочки эти, как я понимаю, протяжные. Они заканчиваются через два абзаца. Отсюда мы можем объяснить также, почему здесь в примере фигурирует именно человек и его сын. Почему к сыну обращается дарещий или там, да, отдающий наследие, а не к товарищу своему. «Ди зихеркает фунмикабелас аз дернойсен и И Вот эта вот уверенность получающего удел, что тот, кто дает ему удел, он ставит его именно рядом с наилучшим, ставит его перед наилучшим уделом и свободно Är... связано с тем, что он знает две вещи. Алиф, первое, бойной сняй что он уверен в том, что отдающий ему удел, он уверен, что это самый лучший участок. и что с дающий он стремится к благу тому, кто получает uh, в, 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 полным сердцем Дамикалос Дамикалос той его мебельный фонд горазден Унис Делибер Грейт мобсунем мобсунем Дамхелика Йовефунсайд Нахлу и по этой причине он ему готовит самое лучшее из своего, из своего удела Унди uh, Вадосис и очевидность, в чем заключается, уверенность, в чем заключается. «Пратим за мудрый мошен». Эти две идеи, они подчеркиваются примером. «Алиф» «Дер хэлэк из изнахалошеннейсену мейлаб готараклоридинде». С одной стороны, пример подчеркивает, что тот участок, который передается, он относится к наделу, к собственности того, кто передает там отца, скажем, да? То есть он прекрасно знает, что у него в участке лучше, что у него в участке хуже. В этом нет сомнений. Бейс. Гиттис Левеней. С другой стороны, он дает своему сыну. Восататый. Эзбамерви. Эмисрандэш. Что отец более чем кто-либо другой. Он ну, желает своему сыну добра. Грейд Гебм он предполагает дать своему сыну самый лучший участок своего наследия из своего надела. В Алдерах, и подобное. Этому в том, на что приводится пример, в том, о чем мы рассуждаем. На Мид в отношениях между Всевышним и евреями. Зози из изтейв для того, чтобы еврей понимал, чтобы у него это утряслось в сознании, что хаим, что жизнь, это вещь, которая связана именно с добром с точки зрения божественности, с добром с точки зрения торы. То есть, что одно связано с другим, как объясняет Раши и выше вот в стихах первых, которые в Идеи озвучивают. Хоть Босса, босс, замзеп, Нит, аллы, молк, несмотря на то, что с материальными глазами это не всегда можно увидеть. Зопным тим, ему говорят, что. Азер, Зозих, орантрахтин, свои заходы ему велено размышлять о двух вещах, вдуматься в две вещи. Первая вещь. Девелтыс на и фуныбеш, с одной стороны Всевышний ему говорит, мир ⁇ это мое наследие, мой удел, мой надел. Бои руловым мой удел как творца мира и как того, кто им управляет. Ундерибер Вейзер воззится на дарителька Дрегфенов Фунхайм. По этой причине я тебе могу сказать, что точно здесь хорошо, а что здесь точно плохо. Как вот этот отец с наследием, да, это, это его участок, он знает, что, где там как бы, где почва хорошая, где почва плохая, где значит, забот меньше, где забот больше. Он точно знает, какой, надел, который, какой участок его надела лучше. И Всевышний говорит, я сотворил этот мир, я знаю, что в нем лучше, какие пути в нем лучше, что ты, что ты получишь в результате, я точно знаю, с одной стороны. Бейс. Иден Зайн Больный и Кейхом. С другой стороны, евреи они представляют собой сыновей по отношению к Богу Всесильному их. И, таким образом, И, исходя из этого соображения, они могут быть уверены, что Всевышний желает им только добра. И что тот путь, который он им выберет, это будет успешный путь, правильный путь. Но с той точки зрения, что материальными глазами данный путь не выглядит, как наилучший участок. И приходится полагаться на слово того, кто передает этот участок из Сюда понятно. По этой причине передающий участок он не может удовлетвориться тем, что он там, объясняет своему там, сыну, тому, кому, кому он этот участок дарит, что он да, объясняет ему, что это лучший участок, ставит его рядом с этим лучшим участком. Но он должен еще раз побудить того, кто этот участок получает, еще раз ему сказать, он должен взять этот участок, должен ему указать еще раз, что он именно этот участок должен выбрать, несмотря на то, что ему это не очевидно, получающему он Это то, что он добавляет. И вот это вот та деталь, которая нас смутила вначале, что отец он повторяет еще раз, вот, эту, вот этот участок себе выбери. Зачем он повторяет еще раз? Он вроде все сказал, уже что надо было. Зачем он повторяет еще раз? Потому что это неочевидная вещь. Потому что преимущество этого участка перед другими неочевидно. И поэтому, с одной стороны, есть основания доверять этому человеку, он он твой отец, поэтому вряд ли он будет тебе желать чего-то плохого. Он хозяин этого участка, поэтому он точно знает, что здесь плохо, что здесь хорошо, поэтому он тебя поставил перед правильным участком, наверное. Но поскольку ты не видишь достоинства этого участка, для тебя это не очевидно, надо тебе еще раз настоятельно Отцу приходится настаивать на том, чтобы ты выбрал именно этот участок. Потому что ты в этом можешь не поверить, ты можешь, ты можешь не, по, не, не понять, не осознать, не увидеть своими глазами, что эта доля именно самая лучшая, которая должен себе выбрать. И подобно этому в нашей ситуации. Точно так же в нашей ситуации, после того, как в начале отрывка этого, этого дня, Всевышний уже настаивает на том, уже, уже объясняет время, что добро и жизнь, они связаны друг с другом, что это вещи, которые действительно сущностно связаны. Он их должен поставить рядом с хорошим наделом. После этого уже необходимо еще побуждение. Побуждение миримайда, побуждение свышего, выхартовый хайм, лиман, тихий, ату, зареху, и выбери жизнь. Необходимо подсказать еще раз, что ты должен выбрать жизнь для того, чтобы жил ты и потомство твое, азид на Золдзик, Лигамри, и То есть, побудить евреев, чтобы они полностью положились на Всевышнего, вот в этом самом выборе. Для еврея может быть не очевидно это, для еврея может быть непонятно, почему надо вести себя именно таким образом, и это приведет его к жизни, но вот, значит, по Всевышнему видней. Вов, Микену Хобер Фреган, несмотря, ну, то есть, объяснение мы уже дали по существу. То есть, что Раша что смущает? Раша смущает то, что происходит практически дословное повторение той же тех же идей, в последних двух стихах нашей главы по отношению к предшествующим стихам первым стихам в том дне, в котором мы говорим завершая в в седьмом-семом дне этой главы как он объясняет это повторение необходимо Всевышнему Евреям еще раз сказать о том, что надо выбрать жизнь несмотря на то, что он эту идею уже озвучил в в начале этого дня что добро связано с жизнью, и поэтому, естественно, надо выбрать жизнь. Сам выбор в жизни не нуждается в приказе, в совете и так далее. Это, все, это естественная вещь. Человек выбирает жизнь, а не смерть. А-а-а-с- ну вот, так мы ответили. Но, но, несмотря на это, начало нашего пункта, несмотря на это, можно все-таки задать вопрос. Алыхиура издермошел ни На первый взгляд, пример, который приводится, он не очень похож на то, на что он приводится. На то, что он должен призван объяснить. В примере. <просу> Что отец говорит своему сыну это выбери себе это не очень понятно поначалу зачем он еще раз говорит это выбери себе он уже его поставил перед на дело ну, как бы уже вроде сын должен выбрать именно эту, эту часть его надела зачем он это говорит непонятно ну хорошо он ему, он ему говорит это выбери себе и там понятно почему данная реплика она должна воздействовать на сына и так, по, по, по какой причине? «Бенуис в дополнение к тому, что фуна авбигашмис бенагена В дополнение к тому, что это материальный отец, в нашем примере, он сыну дает рекомендации по поводу материальной части своего надела. И по этой причине, несмотря на то, что сын, он своими глазами, есть, до него не доходит, что это самая лучшая часть надела его отца. Он, он этого не понимает. То есть, если бы он сам выбирал, без совета отца, он бы бы другой надел, Другую часть, вернее, наделал. Гидрзе Мобера Аргоша... Индия, Миская То, что отец настаивает на том, чтобы он выбрал именно этот надел, это дает ему уверенность, ощущение того, что, он, ну, ну, наверное, отцу виднее, чего, что я буду спорить-то. Отцу виднее, он знает свои, свои, свои владения, он знает, как своих пять пальцев. Зла он мне не пожелает, так наверное, он, наверное, он советует неправильный надел. Дербен, Мухоттен, Кеннегина, Идия, Меахлой, Мухлетас, Бетеванахлой, Фун Ови. То есть сын не знает точно, чего там у отца на деле. Хорошо, чего плохо, он полно, ну, не занимался этим наделом, поэтому он ничего не знает. Сувисный с Дерхейлика, Кайоф и Фундернахлой. То есть у него нет средств определить, что же является лучшим. И по этой причине для него достаточно заверения отца, и он его принимает, ну, как, как истину в последней инстанции. То есть, раз это говорит, значит, так оно и есть. Машенькин нимши, что не так в примере изнить, Мы не только не понимаем, что нас ставят перед самым лучшим уделом. То есть то, о чем говорится в, Раши, в, начале, в начале этого дня. Если ты делаешь добро, то ты получаешь жизнь. Бегашмис. На материальном уровне. То есть мы не всегда видим, не всегда... Ну, наш опыт не всегда подсказывает, что когда ты делаешь добро, ты получаешь всегда, всегда благо, благо свыше и живешь такой прекрасной изобильной жизнью. Иногда это означает жизнь в будущем мире. То есть иногда это не означает преуспевание и какие-то благоденствия в этом мире, это означает жизнь в будущем мире. Это для нас в этом мире некое насказание. Но Хмербейный Боссар, это Мол, Эппэк, но более того, то есть мы не только не видим, что э, добро в смысле выполнения и заповеди в этом мире, оно приводит обязательно к благоденствию материальному. Это, это вообще такая вещь, значит, да, 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 далекая от ощутимости материальной. Так более того, мы видим противоположное. А с Деррехрешоинц-Лейхо мы видим, как раз мы цитировали уже выше, это цитата из, откуда цитата, кстати говоря, не помню, что-нибудь типа Мишли, Эрмиёв, что путь злодеев преуспевает. Ну, злодеи иной раз преуспевают. Мы видим, что они, им сопутствует удача, они живут богато, сытно и так далее. Бывает такое. Так вот, мы видим противоположное, что «дерех решоен слейхо» и «ноэсо ститофэно сирсив что самые вкусности получают чуждые уста, дословно, ну, так близко к дословному из мишлы как раз демгишмак фунтайнуги эйлом фильтр фильтр миддиушши и гу то есть самую вкусноту и наслаждение этого мира которое ощутимо самый смак наслаждение этого мира которые ощутимые материальными чувствами чувствами телесными у нас в в харрису мараиммаккелай но ас это все понятно это ощутимо и ясно и в, именно в материальных представлениях укладывается отлично а вот то что дальше ахарису, харрису марок и лайну что с, в конец их он горик какно это значит, часто переводится как полынь ну, опять, ну, как, как, как водится, на, на мой взгляд, совершенно безосновательно, неважно, не это какая-то горькая трава, горькая, э, горькая зелень. Так вот, э, конец и горек, как вот это вот самое Лано, то, что злодеев в результате ожидает какой-то там, злой конец, и конец и горик как лано, это человек ну, в лучшем случае понимает своим разумом, а ну, в обычном случае просто в это верит. Ну, там, доверяет Всевышнему, что тот, тот, тот говорит, что злодеев ожидает горький конец. «Ein Wichender если так, то каким образом вот это побуждение вот дальше же он дурак, меньше то, что высказывает всевышний через мой шафтори, это росли выхаты и выбери жизнь. А поверх него дождом меньше цу оплозно ди захн Как же это может побудить человека отказаться от материальных выгод, от материальных профитов? У нас тут, да, мы складываем, то и выходим в И вместо этого выбрать какие-то вот такие вот э, выгоды, э, там, жизнь, Торы и заповеди. Понятный вопрос, да? то есть, И после того, как мы объяснили, о чем идет речь, то в общем плане позицию Раши, Раши считает, что выбор в Торы и заповеди, он не очевиден, э, как выбор земельного участка сыном не очевиден он он не знает какой лучший участок, он может только положиться на отца и вот также у нас вот здесь Всевышний говорит, выберите вот эту долю да, действительно не очевидно что она ведет к добру, она ведет к жизни вернее, она ведет именно к самому истинному благу, несмотря на то, несмотря на это отец советует, сын выбирает можно задать вопрос, ну хорошо, но ну, в материальном примере, который мы привели, там, там понятно. Отец там фигни не посоветует, он знает свой участок. Значит, наверное, наверное, он посоветует не самое лучшее, поэтому человек буду кабинец. Он посоветовал этот участок, значит, я его беру, все. В, 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 в духовном плане, в том плане, в, котором нам, в том, на что приводится пример, непонятно. Мы видим не только своими глазами, э, с точки зрения интуиции, э, для нас не только не очевидно, что соблюдение Тора и заповеди ведет к благоденствию, изобилию и так далее. Иногда видно обратное. Мы видим, что люди, которые не соблюдают Торы и заповеди, живут лучше. С точки зрения материальной, более, более успешной, более состоятельно и так далее. Почему мы должны слушать этого совета, не очень понятно. И в из Раши Мамши, так вот по этому поводу, Раши поясняет вал зен и мар, и об этом сказано, то есть приводит вот этот самый завершающий завершающие указания из Писания и об этом сказано: оваем на в Европе, а то то и в Бог значит доля наследия, наследия моего и бокал мой, ну бокал тоже означает наследие, ты поддерживаешь мое, ты поддерживаешь жребий мой и нахто йо ди алгора ты вломер эз кахлихо, то есть то есть поддерживаешь мой жребий Ты помещаешь мою руку на тот жребий, который мне надо брать. Ну, жребий, я не знаю, что брать. Есть два запечатанных конверта. В одном, значит, хорошее решение, в другом, может быть, не очень хорошее. Так как мне выбрать? Вот ты берешь мою руку и кладешь его, помещаешь ее на тот конверт, который мне надо выбрать. Вот так вот. И и говоришь мне, этот возьми себе. Вот это вот самое «выберешь ты себе жизнь» – это не просто совет, Не, не просто слова, которые Всевышний обращает к евреям. Но таким образом, также, что происходит? Эйвгетон тойми герали» происходит поддержка жребия моего, выражая словами цитаты, «Инахто йодей йодей йоде алгорла той худу ты помещаешь руку мою на добрый жребий». вайстен Всевышний показывает евреям, они а мой релахем. То, с чего Раш начинает, собственно, свой комментарий. Я указываю вам, это не совет, не приказ, я просто показываю. Показывает евреи, Ингашмис Демгель показывает им с точки зрения материальной доброй жребии. Бизмис Зетбейны Босра, вплоть до того, что добиваясь того, чтобы они материальным видением увидели. по понем Мизман Лизман. Хотя бы иногда они улавливали в этом. вид Хаси Затэв Бакум гипшутом, что они получают благодаря совершению добра, они получают добро, материальное, они получают добро именно на материальном уровне. Азоя, Яд, вплоть до того, что э, это может быть описано как помещение руки на добрый жеребий, латоев то есть что это можно по- иметь в виду помещение руки? В чем здесь идея? Мы выше задали вопрос в чем хидуш помещение руки на жребе? Вот помещение руки на жребе, это как знаешь, мы, мы говорим иногда, что вот это вот настолько ясно, что можно пощупать, можно потрогать. Так вот, что можно потрогать эту вещь, Всевышний помещает руку еврея таким образом на доброй живе, что он может его потрогать. С ми, ми идна, а с атеев, атеев, То есть Всевышний не только советует совершенно неоправдываемую нашим опытом вещь, а он дает ее потрогать. То есть, дает возможность иногда убедиться, как Рэбб говорит здесь, скобочка, по крайней мере, иногда, убедиться в справедливости этого выбора, в, 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 в том, что это выбор наилучший. Займ. их займ И отсюда мы можем понять также изменения в языке комментарии Раши. Ин можлис доктор Веймер дое се броер лехо. В чем заключается изменение? Пример, который Раши приводит, в нем отец говорит сыну: это выбери себе броер лехо. Слово беру. Броер. Унен нимшал. Ин ой стаеч фун посук. А в том на что приводится пример? То есть в самом исте стихи Авайм насвилки объясняет стих за счет аргумента, в том числе из писания Авайм Кейси и так далее. Доктор Лоймер Эзеках лыху». Там он говорит возьми себе, а не выбери себе. В примере он говорит выбери себе отец ставит сына рядом с, с, с правильным с его точки зрения уделом. И говорит, это себе выбери. А в том, на что приводит пример, он говорит, не выбери себе, а возьми. В чем тут разница? Поскольку старание отца, после того, как он поставил сына перед добрым уделом наделом, он, значит, его, ну, еще раз настаивает, так как сыну непонятно, почему этот участок самый лучший. Он не разбирается в хозяйстве отца, так он, значит, отцу приходится его, ну, в каком-то смысле, выговаривать, да? То есть, настаивать на том, чтобы он выбрал именно этот, именно этот, участок. Поскольку сыну это не очевидно, отец говорит ему, еще раз, выбери себе этот участок. Это, значит, выбор этот, он строится... Именно на, на том, что отец ему подсказывает, он ему говорит. На говорении, на увещевании устном. Получается, что сам выбор, он тем самым вот присваивается сыну благодаря тому, что отец ему подсказывает, то есть обуславливается выбор именно подсказкой отца. И по этой причине отец, он говорит, выбери себе это, то есть вот надо, чтобы сын... Он, в ну, как бы итоговое слово за сыном, на самом деле, решающее слово за сыном, вот отец пытается заставить сына, как бы обусловить то, чтобы сын выбрал себе правильный участок, самый лучший участок, который он ему, он, отец ему показывает. Маша что не так во взаимоотношениях между Всевышними и евреями. Всевышний говорит евреям «Увухарту «Выбери жизнь» Значит, Это происходит таким образом, как Писание в том аргументе, который Раша приводит, описывает «Ты поместил мою руку на добрый жребий» «На правильный жребий» Demiden, то есть этот жребий он уже реализован, он уже Всевышний сделал так, чтобы этот жребий уже был правильным, уже был наилучшим. И он связан уже с евреями. Он и за евреем остается, в общем-то, только одна вещь. Взять этот жребень. Честно говоря, разницы не понял. Разницы не понял. Хотя понял, что... Вроде понял, что... Рэбэ хотел объяснить. То есть, в случае... В случае со взаимоотношениями между отцом и сыном, когда сын выбирает какую-то долю в уделе отца, там за сыном выбор, и поэтому ему отец говорит «выбери себе». А здесь уже выбор сделан. Уже все реализовано, уже все все назначено, уже еврейский выбор сделан Всевышним до этого, и поэтому тут, тут вопрос только в том, чтобы этот джебий этот взять. Поэтому там говорится выбери, а здесь говорится возьми. Не до конца понял. Честно скажу. Ундер фарзок трашидэм лошен, банохас йоди, йоди, худу лоймар, эзэ, кахлы, хо. И по этой причине Раши использует вот такой вот оборот. Геннахто йоди. Поместил ты руку мою на джебий, для того, чтобы сказать, это возьми себе. Нитвин можно не так, как в, 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 в примере самом, где говорится в Ой Мерлой. Отец подвел сына к хорошему участку, а потом ему еще и говорит. Вот это возьми себе. Вайдерике Ризанохас йод йодий хулю, потому что главное, инах йоди, потому что главное в этой ситуации то, что ты поместил мою руку на этот жребийундиамио с хо а то что, а то что, а то что ему то что всевышний нам говорит еще и вот это возьми себе из нрди когонов Фундем лоймер от яйцо йоди это уже ну как бы такая вещь дополнительная в общем всевышний уже положил нашу руку на этот жребий и собственно тут надо очень постараться чтобы этот жребий не взять себе Uh, главное здесь, в общем-то, это помещение руки на живи. Правильно, посмотрел? Не успеем. Хес. Индамшину анал. Ин лошен. Ин лошен раши. из их миру мы санинен и на лохов. Узяхайдам ну радиук. Ну, если я правильно понимаю, раши, если я правильно понимаю, ребя полагая, что в основных вопросах мы уже разобрались, и переходим к другой немножко теме, к пониманию каких-то вещей, которые, мог, которые, которые может осветить этот комментарий Раши. Так вот, изменение языка Раши в нашем комментарии, сейчас объясним какое, оно намекает на определенную идею волохи. Для того чтобы это понять, надо обратить внимание на такую деталь. Значит, то, что э, наше рассуждение в стихе, в Раше, посвященном этому стиху, э, и ссылка Раши на стих, э, который данный выбор объясняет как как жребий. э, ну, Имеют в виду, вроде бы, э, что данный выбор евреев, он связан с идеей жребия. То есть, то, что евреи должны выбрать часть ну, жизни а не смерть там, добро, а не зло. Вот это вот связано с жребием каким-то образом. Uh, Undermid is moved, demyshiny, лож na анал и отсюда понятно вот это вот детали uh, в языке Раши. С вишн мошн Что разница между uh, тем, на что приводится пример, и тем, и самим примером, бройра-лихо, мунках-лихо, то, что мы выше сказали, в, в примере Раши говорит, бройра выбери себе а в том на что приводится примерно говорит как легко, возьми себе вот сейчас мы это выше объяснили там определенным образом сейчас будем это анализировать вот с мирами соипан хилл к бай отэма и мерливиной с точки зрения э, с точки зрения нашего вот теперьшнего понимания это намекает на разницу между действием человека который говорит своему сыну у йоди ал худу и ситуации когда всевышний уже положил руку человека на определенный жеребий. то есть вот ну, отец поставил своего сына перед выбором подсказывает ему изо всех сил но, но все равно реализация этого выбора она за сыном сын должен выбрать совершить выбор должен сказать что же он все таки выбирает а здесь Всевышний положил уже руку человека на жребий, и ну, ну чего, надо, надо уже, вот это и надо брать чего, чего уж. Так вот, так вот это, говорит Ребе есть отсюда намек на определенную деталь в Аллахе. А что за намек? Был халука со до дурха Гоира Халтон Камери Шоиним. Значит, если компаньоны делят какую-то вещь на основании жребия, многие ранние законодатели поддерживают мнение: Асдер Гоирл из Норми Варр Велхер что этот жребий, он всего лишь Проясняет, какую долю каждый из них должен получить, вернзайна, Но после совершения жребия каждый из них должен совершить кинья, должен приобрести данную, данную делу. Интересно, что совсем недавно, несколько дней назад, два дня, наверное, назад, начали как изучать в рамбами тему тему Киньяна, новую книгу Кинья, посвященную приобретению вот имущественным всяким вопросам. Так вот, как раз в первых главах объяснялась идея Киньяна, собственно говоря, приобретения, каким образом приобретает человек предмет или, или, или удел. Так вот, значит, еще раз, когда компаньоны делят между собой Некоторые хозяйства, скажем, решили они делить его на основании жребия. Кинули жребий, одному выпало это, другому выпало то. Многие решения, многие ранние законодатели полагают, что несмотря на то, что они кинули жребий, одному выпало это, другому, другому то, все равно принадлежность этого или того каждому из компаньонов она обуславливается в конечном итоге тем, что они совершают еще дополнительно приобретение этой вещи. То есть, сам жребий он ничего не обуславливает. Надо еще совершить некоторые действия. Там, в отношении движимого что-то такие-то, в отношении недвижимого такие-то. Чтобы, чтобы этот удел он попал в их владение. Чтобы он стал ими действительно приобретен. «Что не так в отношении деления земли Израиля?» Как известно, евреи, когда они вошли в землю Израиля, вернее, и даже и до того, как они вошли в землю Израиля, они делили участки по жребию. Вот с дур это происходило технологически. Каким образом? Поставили урну, в эту урну там накидали листочков, лотов. С, назвали, там, с описанием участков. И вот это вот разделение, разделение земли Израиля по коленам а впоследствии уже и более детальным порядком, оно происходило вот через, через жребий, когда люди тащили бумажки из урны. И благодаря Урим Витумим и благодаря нагруднику пресвященника, который озвучивал эти жребия Бюро Кейдеш, или, как говорит Раши, в другом месте. Почему то выслали на Раж-Бама в таком-то месте происходило это разделение беру Кейдеш, то есть вот святым духом Дурдн из Нидн Вот при, при разделении земли Израиля сам жребий он приобретал, сам жребий приобретал надел каждому еврею в земле Израиля. То есть, если э, с, с компаньоны они решили делить хозяйство, э, или, или там какое-то что, имение делить, то они могут кидать жребий. Какая разница? Они могут вообще все что угодно вытворять. Их и их имущество могут его делить каким угодно способом. Э, вот они значит, кинули жребий. Вот жребий, он да, они могут на него полагаться, но пока они не совершили дополнительных действий по приобретению. Этого участка, который там выпал, этому, по одному выпал такой участок, по другому выпал такой. Они его не приобрели. А при разделении Земли Израиля жребия был достаточно. То есть сам, сам жребий приобретал. Векейн замененный, но подобное этому в нашем случае Байода, Эймер, Ливино и Худу, когда человек говорит своему сыну, выбирай вот этот участок, из-за на мира норми фарнбен В этой ситуации рекомендация отца, она всего лишь рекомендация. Она всего лишь проясняет для сына, что же ему такое, что что ему правильнее взять. Омер Лоез з то есть отец ему говорит, это себе выбери. Выбери именно. За сыном еще остается идея выбора. Машенкин не что не так в том, на что приводится пример из диамиров, и ближнего характера ближайшем, то есть мы реплика всевышнего выбери себе жизнь. Нить нормы варадем хэликахайм, она направлена не только на то, чтобы человек выбрал себе что-то, долю жизни, скажем. Но растут евдем асдергойра тев, но осуществляет эта реплика, что он, чтобы этот добрый жребий вершен никнет он уже евреми приобретен. Единственное, что требуется от еврея, это взять ну, руку твою, положили на конверт с правильным решением. Тебе надо просто этот конверт взять и его раскрыть. То есть, вот здесь работает такая, такая, такая технология. Поместил ты руку на добрый жребий, сказав мне, это возьми себе.